0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа «Формула Успеха», подготовленная совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию ВУЗа. Сегодняшний гость студии «Радио Ростова» председатель Донского отделения Союза художников России и член областной общественной палаты Олег Игнатов. В наступившем году исполнится 10 лет, как Олег Валентинович возглавляет местных живописцев. И, как я понял, на второй срок избрали его единогласно, что большая редкость в творческой среде. Впрочем, неудивительно, Игнатов буквально гипнотизирует своей бьющей через край энергией. Для справки.
1: Олег Валентинович Игнатов, 50 лет, родился в Ростове. В 1991 году Окончил худ-граф Педагогического университета Первая персональная выставка В 1994 году Принесла Игнатову признание известность В те же годы успешно совмещает творчество С коммерческой деятельностью Был соучредителем одного из первых рекламных агентств В городе В 2000 внесен в единый рейтинг художников и мастеров 19-20 веков В категории живописцы графики В начале нулевых отметился в театральной сценографии По эскизам Игнатова созданы декорации К спектаклю Ростовского театра драмы «Судьба человека» по одноименному рассказу Михаила Шолохова. С 2005 года возглавляет Донское отделение Союза художников России. В 2010-м единогласно переизбран на второй срок. Преподает в Академии архитектуры и искусства ЮФУ, будучи доцентом кафедры живописи, графики и скульптуры
0: интервью как вы почувствовали в себе художника
2: когда поняли что это ваше призвание когда меня мама привела в детскую художественную школу педагогического института я в нее ходить не хотел не хотелось в футбол играть вот потом было поступление в художественное училище мне грекова где мне поставили двойку по диктанту специя дал хорошо я на два года обиделся кисточки карандаши вообще в руки не брал занимался спортом причем таким достаточно активным боксом там тоже в общем- то получалось вот
0: ухваски а? ну
2: я еще хотел быть гидробиологом. После армии где-то часть родственников, а армия как раз была по этому профилю. Мне намекали, что неплохо бы поступить в Волгоградскую высшую следственную школу. Я бы туда поступил. Просто передумал, что называется в последний день. Потом началась перестройка, появились новые интересы. Первых Сим Красавец. Ну, помните, Дона, Донская красавица, семья 2000. В общем-то, делал я в качестве бригадира. Ну и появились денежные возможности какие-то другие. То есть много где отметился. Перед дефолтом мы делали оформление ресторана на Комсомольской. Кто же знал, что надо было заключать договор не в рублях. Мастерскую я тогда приобрел, а должно было хватить на все. Так обидно было. После этого я э, с дизайном интерьеров завязал. Ушли кусок, в искусство, чистое. Ну, у меня тогда появился американец. Тогда не было возможности юридически делать совместные предприятия. В результате в Америке сейчас находятся больше сорока моих работ, но подписаны они Франсуа Кассаньюль. Это ваш творческий псевдоним? Нет, это просто бизнесмен сюда приезжал, как бы на пленэр в Россию рисовал и после этого пленера уезжал в Америку со своими картинами. Он их у себя в коллекции
0: держит, выставляет. А, что? Это была как бы галерея у него. Не обидно, что все-таки ваши работы под чужим именем, и получается, формально, юридически вы не можете претендовать
2: на них, да? Да, и зачем?
0: Ну вот когда учились на худграфе, вы четко знали, да, что
2: будете художником? Я себя готовил, в общем так дизайн. Модное-модное слово было. Ну да, да? да, но сейчас модное продолжает почему-то быть. А художником я осознал себя... После первой персональной выставки, которая получилась совершенно случайно, мой приятель Михаил мне предложил. Говорит, ну а что мы, мы все же присовываем, давай говорит, сделаем персонально. Ну и год мы на эту персональную работали. Она у нас произошла в 194 году в музее краеведения. Насадовый. Какой-то резонанс Какие-то приятные эмоции. такие вот после этого мне стукнуло быть живописцем. А еще так получилось, у меня приобрели картину за целую тысячу долларов. То есть, это до тысячи долларов было. Это не то, что сейчас тысяча долларов. Но я решил, все, я художник. Следующие тысячу долларов заработал только через год. Ну, вот этот вот год от одной тысячи до другой я, грубо говоря, жил на накоме Каждый день это грустно. Я знаю, я был студентом. Тогда вы меня понимаете
0: о творчестве. Что касается стиля. Вот я как обыватель сужу, да, Я знаю, что образом. вы сейчас
2: скажете. Сериализм. Да. Да. Могу объяснить. Да. Когда мы возьмем СССР, у нас было два варианта. У нас был социализм гиперализм. Нет, гипериализм тогда еще термин он был, но он у нас он не фигурировал. У нас был соцреализм и Сальвадор Дали. Поскольку это была величина, и он пробил даже железную стену СССР, и все его знали. И сюрреализм с тех пор мирится по Сальвадору Дали. Хотя, если мы шире спектр посмотрим сюрреализм, они некоторые очень сильно отличаются Там надо идти, ну, с какого-то, что ли, искусствоведческого определения, что это такое Сюрреализм это, если бы очень грубо, это стирание грани между чем-то и чем-то Допустим, между сном и реальностью или еще что-то такое У меня сюрреализм присутствует, но ну, в достаточно небольшой э, такой пропорции, чтобы меня тотально относить к сюрреалисту. В свое время наш искусствовед Ольга Владимировна Кривцова это мое дело обозвало мистическим символизмом Кстати, потом этот термин появился у Никаса Сафронова Но ну, а так недавно... Он мне как-то объяснил московские искусства достаточно амнит, он говорит, ну тут шире надо смотреть, говорит, в общем у тебя суцарт у тебя же в голове в основном социальные какие-то вещи, которые ты отображаешь ну своими средствами. Может он и прав. Но с другой стороны, мне честно говоря, как-то все равно, как это будут обзывать. Просто художник такая сволочь, которая хочет получать удовольствие от своей работы, но еще получает эквивалент. Как долго вы думаете над идеей? Тут одно только можно сделать. Ну, столько, сколько надо. Ну, и раз как на берегу лучше постоять некоторое время, чем ты в лодку сядешь, а потом придется грести обратно и выбирать другой. Для меня сложно от одной картины перейти к другой. И это даже не временной промежуток. Какой-то психологический, что ли. Поэтому я себе в этот момент ищу развлекалку. На лошадках покататься, серфинг, рыбалка. Просто выйти из этой ситуации, чтобы тебя выбросило. Масса всяких вариантов, там, с парашюта прыгнул. Ну, что-то такое. Из экстремальных вариантов, допустим, у меня было такое. Я попросил своего приятеля побыть на операции. А что оперировали? Легкие, с выкусыванием ребер. Он сзади стоял с нашатырем, думал, меня рубанет. Удивился, что ничего не случилось, так посмотрел на меня. Говорит, ну, теперь в столовую. Я говорю, ну, пойдем в столовую. Поскольку у меня эта идея родилась в компании медиков, они, видно, вспомнили фильм про Винчи. Так тебе ж надо вот мышцы посмотреть, грубо говоря, извините, в морх. Я говорю, не-не-не, не не мне не это надо, я хочу почувствовать, что такое операция. Причем самое страшное даже не то было, что там внутри когда, нет, 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 а вы все картины свои продаете? Или все-таки оставляете какие-то для Минимум. себя? Продаю все, когда меня устраивает номинал купюр. Один раз я как-то завис на одной картине своей. И было два достойных предложения, я их не продавал. Но обычно художники тормозят с продажи, на мой взгляд, в двух случаях. Один случай, когда сами себе потолок выстроили. То есть лучшее, что я сделаю. Кстати, так, судя по всему, лично, конечно, не знаком. Леонардо да Винчи тоже со своей Мадонной попал в эту ямку, этот капкан. Либо когда готовится к выставке. Для меня идеал художника, у которого картина в мастерской нет. А. Стоит очередь. Ну, и вот я, значит, ту картину не продал, а потом чувство завис я на ней. Вот только после того, когда я благополучно с ней расстался, у меня начали появляться идеи, ну, точно не хуже и по значимости для меня, я думаю, для зрителя не меньше. Так что, ну, зачем мне такой какой-то вампиризм картины? Не надо. А правда, что одну из ваших картин
0: проверяли на биоэнергетику? А, ну, было такое дело. Это какое? У нас
2: была выставка «Зеленый остров», тогда еще был жив зал на Береговой. Туда зашел один экстрасенс, ну, такой веселый дядька, потом мы познакомились. Там была картина. Ну, в общем-то, это триптих, но там была одна его часть. Называется она требуется подсвечник безупречной репутации», так если визуально, где у меня шут со смертью. Ну, так что-то его на поразило, зацепило, он начал искать автора, нашел. А потом ходил у меня по мастерской и вот с этими рамками мерил. Ну, смешная история была какая, где он... Называется работа «Обратная перспектива». Ну, в простонародье его называют «Яма». Вот он ее увидел, перепугался, так вот, правда. А потом берет эти рамки две раз к работе, отошел. Опять подошел, отошел. Говорит, ничего не пойму. Такая, говорит, жуткая работа. Говорит энергетика, в общем-то, положительная. Ну, я ему смысл когда объяснил, что это, в общем-то, не туда-оттуда. Это скорее эксгумация. И причем зрители из зала в картинную плоскость. Просто вот таким насильственным образом. Он это, «А, ну, теперь понятно, почему энергетика положительная. А вы сами верите во все эти чакры? Ну, я немножко занимаюсь этим, так, для себя, как говорят Наверняка что-то такое существует Просто можно так намекнуть или каким-то образом что-то так показать Это же не то, что мы можем взять термометр там или какой-то измерительный прибор и померить а наболевшим
0: О выставочном
2: зале на набережной Как вот этот проект сейчас? Василий Юрьевич Голубев давал распоряжение Чтобы как-то готовились к тому Что в столице Юга России Должен быть выставочный зал Способный вместить достаточно большую выставку Единственная пригодная площадка В Ростове для выставки Это Виртол-экспо Больше негде Для большой, поясним, да. выставки Во время СССР в Ростовской организации Выставочных площадей было достаточно в общем-то. И береговая, в частности, это 600 квадратных метров То есть, если задействовать еще пару небольших площадок То это можно было проводить региональную выставку
0: Я, будучи студентом, еще
2: помню Такое широкое, И большое, светлое здание что обидно, это, пожалуй Да не пожалуй, точно было Единственное здание дворцового типа города Ростова да, Ну, как Маниш да. в Москве
0: Да, 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 да А да, теперь
2: да. такого нет подробности.
1: Сгоревший в середине нулевых выставочный павильон на Береговой 10 можно сказать символ безуспешной борьбы, который областной союз художников вел за советское наследие. В моменту распада СССР организация владела большим количеством мастерских и выставочных помещений, разбросанных по всему городу. Среди них особняк на Пушкинской 227, красный домик на Садовой 125 и галерея на Береговой 10. Особенно драматичной оказалась судьба павильона на Набережной. Здание было построено в 1953 году специально для встречи Сталина Во время церемонии открытия Волгодонского канала. Но вождь народов до Ростова так и не добрался. С начала 70-х в нем расположилась галерея областной организации Союза художников. К началу нулевых здание пришло в аварийное состояние. Затем выставочный зал подожгли неизвестные и здание снесли. Однако в прошлом году стало известно о планах группы компании «Донской причал» построить на том месте новый выставочный павильон.
2: Он заморожен, как я понял, да, этот проект? Ну как, распоряжение было, я же не знаком на какой стадии. Просто, как сказать, зал в городе Ростове будет. Вопрос, когда? Но не может быть столица Юга России без зала. Программа называется
0: Формула успеха. Скажите, вот формула успеха современного востребованного художника.
1: А
2: я уже вам ее сказал. Когда в мастерскую ни одной работа, а там стоит очередь и выхватывают у него сырые работы из-под кисти.
0: По художнически визуально вы все эту формулу изложили. Я прям так
2: и... А вижу, это значит. даже не я придумал, я чуть-чуть перефразировал то, что слышал. А сейчас вы как барон Минхаузен, который никогда не это Хорошая фраза такая веселая была у Тарантина, когда ему задают вопрос, говорит, а правда ли, что вы иногда... Используйте чужие идеи. Он говорит: не, гении чужие идеи не используют, Ну, их просто ворует. Сто лет ЮФУ! Хочется сказать много, но надо сказать главное. А то это очень коротко и студентам, и преподавателям, и администрации. Удачи!
0: А ты вступил в Ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас 218 4031. Напомню, героем сегодняшней программы Формула успеха. Стал выпускник худграфа Педуниверситета, впоследствии ЮФУ, и председатель Донского отделения Союза художников России Олег Игнатов. Беседовал с ним Денис Малышев, помогали в создании программы Мария Погребняк и Александр Попов. До встречи завтра в это же время. Формула успеха